0: Primeiro, eu queria agradecer de novo, Angélica, da a gente estar aqui, tomando um pouquinho de seu tempo, você participando na mídia nossa, a gente participando na mídia sua, na sua vida, na sua profissão. E é isso, né? Vamos gerar mais material e vamos ajudar mais o nosso é, público e os nossos clientes em comum. Com Esse é o objetivo meu, seu, e, e tenho certeza que de todo mundo que está nessa profissão. É, hoje, a gente queria falar sobre, aproveitando o outubro, né? que tem a ver com prevenção de, de câncer, é, o que a gente poderia colocar dessa área nossa, que é a nutrição, para prevenir e para ajudar né, nesses tratamentos ou até para evitar a questão do, do câncer. Como é que a gente pode começar Vamos isso? Vamos lá
1: então. Primeiro, muito obrigada né, pela pelo convite, eu fico muito honrada de participar. Eu gosto muito de poder compartilhar informação, né, de forma gratuita com as pessoas. E falando então da prevenção do câncer, é muito importante a gente lembrar todo mundo, né? principalmente as mulheres, que a gente consegue fazer a prevenção pela alimentação, mas é fundamental fazer a prevenção com os exames médicos também. Sim, claro. Tá. Né? Então, colocar isso sempre em destaque. Não adianta só ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, praticar atividade física, se você não vai ao médico, não faz os exames anuais, né? Então, fazer o exame anual, fazer a mamografia quando for necessário. E pensando na alimentação, a gente sempre tem parte do princípio básico, né? Porque o que é o básico para a gente conseguir prevenir doença, principalmente câncer? É se alimentar de forma mais natural possível. E por que será que hoje em dia tem aumentado tanto os números de câncer e outros tipos de doença que antigamente a gente não via com tanta frequência? Talvez seja pelo hábito alimentar, que está cada vez pior, né? A qualidade de vida das pessoas hoje está pior, a gente está mais estressado, mais cansado e o consumo de alimentos mais naturais reduziu. Porque é muito mais prático a gente consumir Sim. coisas prontas. É, mais rápido. Né? Mais rápido, né? Mais rápido é. né? Então, quase sempre as pessoas compram os produtos só em supermercado. É difícil você ver uma pessoa que tem o hábito sempre dia feira, comprar fruta, comprar verdura, optar por coisas orgânicas, né? Sim.
0: Acaba que cai também no, no mesmo conceito, né? As pessoas comem o que está mais fácil. Por
1: questão de praticidade. Exatamente. E hoje em dia
0: tá mais difícil você achar uma feira. Que dia que tem feira? Também. Tem, tem uma feira que é. eu conheço, assim, tem, acho que tem outra no... No Manuel Valinhos... Tem e tem esplanar, uma no esplanar. Pois é. Aqui eu, é. eu conheço é a do esplanar. No literal, eu ouvi falar, mas é. nunca fui. Mas assim, é até difícil. Eu preciso de algumas coisas também que são de feira, é. tipo cebola, tomate, pimentão. Eu gosto de feira, uh -huh. porque eu sei que esses produtos são muito, sei lá, cheios de agrotóxicos e tal. Mas é difícil, assim, tem um dia na semana. Se fosse todo dia. Ah, não, eu é. quero comprar o produto, do volume não, um dia na semana, às vezes eu esqueço, é. pronto,
1: perdi. A dificuldade é essa, na oferta e na questão do tempo, né? Sim. Às vezes o dia que eu tenho aquela oferta, eu não tenho tempo para ir lá comprar. Uhum. Então eu acabo comprando um produto no supermercado, né, é. ou no mercado que tem, que não é um produto orgânico. Mas a questão é que está comprovado já, já tem né, vários estudos mostrando que mesmo que você consuma esses alimentos na forma não orgânica, ainda é melhor do que você não ah, consumir. Tá. Né? E, então a gente tem que chegar nesse ponto. Então o primeiro passo para ter uma prevenção de doença, né, controle, né, evitar doenças tipo câncer, doenças cardíacas, doenças crônicas, é a gente optar por alimentos mais saudáveis e evitar o consumo de industrializados.
0: Dos industrializados, tem algum que é vilão? Procurar. Então,
1: existe sim um alimento vilão que, é, que são os alimentos os embutidos, né? presunto, Embutido. ah. salame, é, mortadela, esses alimentos eles são considerados os vilões e os que e mais aumentam disso? o risco de desenvolvimento de câncer. O
0: motivo disso? Porque assim, eles são proteínas, né, teoricamente.
1: É, mas acaba que assim, quando você, isso a gente está falando do ultraprocessado, daquele vendido no supermercado em grande escala, Sim. da indústria. A gente não está falando da linguiça artesanal ah, tá. Tem... que o senhorzinho fez e vendeu lá na Essa roça. Essa é diferente. Lá na, né? na feira, é diferente. Então, quando eu estou falando de um produto artesanal, é diferente, porque ele dificilmente vai usar compostos químicos para manter a, a, o tempo de prateleira daquele produto, né? Os produtos do supermercado, que são aqueles que a gente falou no início, que tem uma vida útil enorme, né? E por que, que eles têm aquela vida tão longa? Pelo, não, razão, é. pela quantidade de compostos químicos que foram colocados ali para conservar, para manter. É. manter. E aí esses compostos químicos são tóxicos, né? E já está comprovado que o consumo gera, é, diário né, desses alimentos pode gerar um câncer no futuro. Então sempre lembrando também que não é terrorismo, né? Não é assim a pessoa comer uma mortadela hoje vai não morrer é. de câncer, não é isso. Mas o consumo diário, e esse a gente, é muito importante a gente falar, porque, gente, salsicha é super barato. E tem é. família que não tem condição de comprar carne. Aí ela vai comprar salsicha e vai comer aquilo ali todos os dias. Então essa família de baixa renda, ela precisa de ser alertada. Né, não dá para comprar carne, vamos comer uma outra coisa, vamos tentar comer ovo, pelo menos. Né, vamos tentar revezar. Porque se continuar comendo aquilo ali ao longo dos anos, vai gerar um problema de saúde, sim. Então, o principal que as pessoas têm que evitar mesmo são os embutidos. É complicado. As, as informações, elas são divulgadas, mas nem todas as pessoas têm acesso né, a essas informações. E na época que isso saiu, né, que a Organização Mundial de Saúde é, soltou né, essa documentação falando, foi um estudo, foi divulgado né, na, até na televisão e tudo. Porém, foi divulgado, mas não foi esclarecido para né? e, e, a população. Houve até muita crítica, porque as pessoas amam esses alimentos. É gostoso. Gostam, quem não gosta do cachorro quente é, Adoram, <risos> né? <risos> Então, houve uma crítica muito grande. Ah, mas o que é isso? Que absurdo falar que isso causa câncer. Mas foi comprovado. Foram estudos que eles fizeram. Não foi assim, ah, isso aqui causa câncer da cabeça da pessoa. Sim. Foi comprovado. E a gente tem que lembrar dessa população que usa todos os dias, né? Porque é claro que a gente está falando aqui daquele consumo diário, em grande quantidade. E a gente tem que pensar que nessa população mais carente que vai utilizar, eles vão começar a usar na criança. E a criança vai usar aquilo ali eternamente. Sim. Então, vai gerar um problema. Né, a longo prazo é diferente da população que utiliza aquele lixo esporadicamente né? Como não tira gosto, não usa toda semana. Então a gente é. tem que ter esse, esse discernimento mesmo. E assim Sim. o problema é que às vezes eles dão, eles mostram O problema, mas não dão a solução. O que, que essa família vai comer, né? É. Cadê é uma orientação ponto, é ali para poder ajudar? Porque é, é outro as...
2: ponto.
0: É falasse, assim, ah, não como salsicha não, porque isso aqui que... vai matar. É, okay. Beleza. É. E aí, com não o dinheiro que eu tenho, comer. que eu vou comprar? É.
1: Né? não é. tem, às vezes, uma orientação ali do que, que ele pode fazer de combinações de alimentos, né? para poder suprir toda a necessidade. Então é complicado.
0: É, eu convivi com o pessoal na, na África, e por coincidência, não sei se eu já te contei isso, mas eu, eu recebia muita nutricionista, porque a cidade que eu morava tinha uma universidade reconhecida nacionalmente em Moçambique, na África, por qualidade de ensino. Mas por quê? Porque eles tinham um convênio com faculdades brasileiras que mandavam nutricionista para lá para treinar os professores e treinar os. os a orientar. É, os mestrandos e, e doutorandos de lá. E era um problema muito grande, é, com certeza, na África, porque lá eles se preocupam em encher a barriga. Uhum. Então eles têm os alimentos de lá que são têm essa função, encher a barriga, é. geralmente à base de milho e de mandioca. É. Mas nutricionalmente são vazios. Pobre. Então eles têm um problema lá de, de, de desenvolvimento do cérebro das crianças, porque na hora que eles mais precisam de nutrientes para desenvolver o cérebro, não tem. É simplesmente encheu a barriga, o menino parou de chorar, tá bom. É. Aí chorou de novo, encheu a barriga, então era um problema sério isso. Agora, o, o governo brasileiro ia para lá, né, as nutricionistas as, avisavam, mas elas, elas se preocupavam hum. muito, e eu lembro da gente conversando, de uma opção, e a terra de Moçambique era muito fértil. Então tinha, por exemplo, como é que chamava? A folha, da, folha de mandioca e folha de... aí ah, eu esqueci o nome. Que eles faziam, tipo assim, faziam o alimento para encher uhum. a barriga,
1: mas faziam mas tipo uma, uma sopinha uhum.
0: daquele alimento, que era muito rico em ferro, muito rico em vitamina para juntar.
1: É, e aí entra também, né, pegando esse gancho aí, dos nutrientes que são benéficos para a prevenção de doenças, que normalmente estão presentes nos vegetais. Então por isso que elas utilizavam essas folhas, Sim. né? Que os folhosos, além de ser rico em ferro, cálcio, né? O folhoso verde escuro, é. ele ainda vai ter um monte de fitoquímico ali que vai ter um efeito antioxidante, antioxidante né? né? Vasodilatador, que vai ter todo um, um benefício muito maior do que a pessoa que comia só farinha, por Sim. exemplo. Só para encher
0: é? a barriga. Bom,
2: gente, tem uma, uma questão assim que eu acho que pode ser interessante a gente mencionar é que quando a gente se quando a gente fala de alimentação preventiva de doenças, né, a gente não está falando de remédio, não é uma planta que você vai comer e vai melhorar, é um hábito, de fato, é, né, é criar um hábito ao longo do tempo, né, e como que isso pode, porque acaba que é, não deveria ser só para essa questão né, de câncer, não deveria ser só para essa então quando a gente fala, por exemplo, de, dessa família de baixa renda que tem a questão financeira, mas ali por trás também eu vejo que tem informação, é, educação. É, depende muito de
1: uma educação nutricional que a pessoa não teve, uhum. né? Então assim isso deveria começar na escola. Hoje é complicado a gente mudar porque não é não é impossível, mas vai demorar porque depende dessa geração de pequenininhos que está lá na escola uhum. começar a aprender para só depois começar a passar isso, né? Passar a informação. Uhum. Mas E aí se a criança está lá aprendendo uma coisa na escola e os pais estão fazendo outra nada a ver né? em é casa, difícil, é. é muito complicado. Qual que vai prevalecer? É. Né? Se é
0: o que ele está aprendendo que é Exatamente. o certo ou se é o que ele vem é. pelo comportamento dos pais?
1: Agora, a nutrição, ela, como que a nutrição atua prevenindo as doenças? né? Igual você comentou, quando a gente tem na área médica, a gente tem um medicamento que vai tratar uma doença. A nutrição, qual é o medicamento da nutrição? É O alimento. Uhum. E como qualquer medicamento, você precisa de ter horário para tomar, você precisa ter frequência e você precisa tomar durante um certo tempo. Quando a gente está pensando em prevenção, não tem um tempo que a gente vai tomar, você vai tomar para sempre, uhum, né? Porque você quer prevenir sempre, até enquanto você está vivo, você quer prevenir aquela doença. Então é importante que as pessoas entendam que não é simplesmente um dia comer fruta, verdura, aumentar a ingestão de chá. Um dia, na semana um dia na semana isso não vai resolver. Tem que criar um hábito e isso tem que ser feito todos os dias diariamente, numa quantidade expressiva, para que a gente tenha um resultado benéfico. Né? E assim, é, o que, que os estudos mostram hoje? Se a gente for pegar estudos com vegetarianos, a gente vê que é a população que menos tem câncer. Quando você vai fazer vai avaliar os estudos, mostram que o índice de câncer nessa população é menor. Aí a pessoa pensa, será que é porque não come a carne? É porque não come carne, mas é porque come muito mais frutas e ah, verduras. Tá. Então não é porque não come a carne, é porque é. pelo fato de não comer a carne, eles têm uma variedade. Exatamente e um volume maior de fitoquímicos, de vitaminas, minerais que a gente às vezes não tem.
0: Eles têm que compensar a perda.
1: Exatamente. Que na tem tentativa na carne de contra... compensar, eles acabam comendo mais quantidade. Ah, e ah, aí né? eles têm uma prevenção maior. Quer dizer que as pessoas têm que parar de comer carne? Não. Mas têm que reduzir, porque o consumo de carne hoje ele é muito exagerado. É muito acima da necessidade. Quando a gente vai fazer o cálculo da necessidade proteica, se você for comparar com o que a pessoa ingere, normalmente ela está ingerindo muito mais. É muito comum isso acontecer.
0: Mais carne ou mais proteína deveria, do que mais deveria? Mais
1: proteína do que deveria. E a proteína né, que ela vem de origem animal, em excesso, ela é inflamatória, então ela pode gerar né, um aumento, de um maior risco de desenvolvimento de doença. Doenças no geral, inclusive câncer.
2: E quando a gente fala de proteínas, a gente fala de soro do leite, por exemplo, isso aí é substituível? Eu posso, de uma maneira muito rasa, falar que eu estou substituindo a, a minha proteína da carne por um scoop de whey? Pô, é mais saudável?
1: Não que seja mais saudável, mas é uma opção, né? Não é que, que é mais saudável fazer essa substituição, mas uma pessoa que tem, que aí no caso seria o contrário, uma pessoa que tem uma deficiência, uma dificuldade no consumo de carne, aí não consegue, come pouco ou não quer comer e quer substituir por proteína em pó ela pode substituir por uma proteína. Se ela não for vegana, ela pode usar uma proteína de whey, por exemplo, que é a proteína do leite. Agora, se ela for uma pessoa vegana, ela pode usar bem, uma proteína bem, vegetal, é. que tem proteína de ervilha, de arroz, tem várias, né? No da a soja
0: também substitui? Da
1: soja substitui, uma proteína né, mais vegetal, pura. É.
0: É. Origem vegetal. Então seria o seria um caso, assim, de um, uma dieta preventiva em relação ao câncer, seria uma dieta com menos índice glicêmico no geral.
1: No geral, com menos carga glicêmica, com menos disparo de mais clima, integrais Com alimentos mais integrais, né? Esses alimentos que eu citei, né, as frutas, os vegetais, eles são fontes de compostos bioativos uhum. que são antioxidantes, que estimulam, né, os genes de expressão para a detoxificação do organismo. E a detoxificação do nosso corpo, ela acontece de forma natural. Todo mundo é detoxifica, todo? porque senão morria, uhum. né? Se a gente não tivesse esse poder. Mas se a gente tem alimentos que estimulam mais esse processo, quer dizer que eu consigo como se eu tivesse meu organismo mais limpo, e quanto mais limpo eu tenho, menor é o risco de doença. Então esses alimentos naturais, eles têm um efeito muito benéfico na detoxificação, no processo antioxidante né, do nosso uhum. organismo e no combate aos radicais livres, que são os principais formadores de, de tumor, células cancerígenas, né? Então por isso que eles são importantes. E pensando no câncer de mama, por exemplo, tem alguns estudos mostrando que o consumo de brássica é bem importante, porque as brascas são fontes de glicosinalatos que são compostos bioativos que têm um efeito muito potente na detoxificação. Uhum. Então quando a gente vai fazer, por exemplo, vai propor para o paciente uma dieta mais detoxificante, a gente aumenta o consumo de couve-flor, de brócolis, são, é, esses são as brascas uhum. de couve-manteiga, de repolho. né? Todos esses alimentos que faz a pessoa soltar pum.
2: São ótimos. São ótimos. <risos> cebola também? Então, são mesmo? as
1: bráscas, ela entra também. Entra, tá? o cebola entra. Como, então, esses como. alimentos têm um efeito muito potente contra o câncer. Agora, tem que comer todos os dias.
0: Por causa do, da detoxificação ou pela, e, pelo, pelo antioxidante?
1: De ser antioxidante, ah. né? De ter, e pelo fato também de estimular mais a detoxificação. Tá. Então, você tem uma prevenção maior aí do, de alguns tipos de câncer, inclusive o de mama. Ah,
0: legal. Muito é interessante.
1: Bom. As frutas vermelhas também, né? Que são fontes de antocianinas, que são bem importantes também como antioxidante. Tudo que tem antioxidante tem um efeito muito importante contra o câncer, porque os antioxidantes combatem radical livre. E se eu combato a formação ou eu consigo reduzir essa formação de radical livre, eu previno doença. Eu Aí, previno envelhecimento celular.
2: Legal. A gente tem um suplementos específicos que são
1: antioxidantes? vitaminas, né? as vitaminas é, lipossolúveis principalmente, vitamina A, vitamina E, né? então são suplementos.
0: Outro dia eu vi vitamina uma
1: vitamina C, antioxidante, bem é. importante. Eu vi
0: uma que chama a... astaxantina. -xan... Asta astaxantina
1: é importante também, é. tem um efeito interessante.
0: Pois é, fa... assim, pelo que eu li a respeito, ela era mais antioxidante do que a própria vitamina C.
1: Porque o que é que acontece com os antioxidantes? A gente sempre, é difícil falar porque é claro que a gente deveria puxar o gancho para os suplementos. Uhum. Só que quando a gente vai no estudo, os estudos mostram que o melhor são os alimentos. Sim. Porque quando você usa a suplementação de antioxidante, você pode ter um efeito pró-oxidante. Porque uhum. é como se ele tivesse que ter um equilíbrio. Quando eu uso um antioxidante, eu preciso ter um equilíbrio no meu organismo para dar conta do recado. Quando eu uso a suplementação, normalmente as doses são muito altas. É. Então eu perco é. esse equilíbrio é. e aí eu formo pró-oxidação. Então aí já deixa de ser interessante. Mas a gente já <risos> falou
2: isso, inclusive acho que na, na nossa conversa, né, que o, o, o suplemento, acho que a primeira pergunta, o suplemento ele... Ele, ele é só um é Ele é um complemento. É, né? é. É. Eu acho que ele ele é, é um complemento. Ajudar, é. É claro.
1: Agora, claro que o suplemento pode ajudar no sentido assim, aquelas pessoas que já sabe disso tudo que a gente falou, mas não consegue melhorar a alimentação, não dá uhum. conta, não tem tempo, continua comendo besteira. Aí o, o suplemento vai ser bem vindo, porque é. ele vai suprir uma coisa que ele não está conseguindo é. suprir com a alimentação. Né? Então é sempre pensar assim, se eu tenho a possibilidade de me alimentar bem, é claro que eu vou ter um efeito melhor. Antioxidante, tudo, tudo que a gente mais falou. E mais natural, o corpo da gente e tá mais acostumado natural, com isso. Né? Agora, se eu não consigo, por inúmeros motivos, eu não consigo de jeito nenhum, aí a suplementação ela é bem-vinda. Aí ela vai auxiliar. Claro. Né? E aí é só a gente ajustar as dosagens para não ficar superdose e ter um efeito contrário do que eu hum. desejo. Né?
2: Eu acho que isso é importante a gente né, mencionar também essa importância de tudo isso daí ser extremamente... É, assistido pelo profissional,
1: É. Né, senão Porque é a... senão as pessoas acabam saindo usando umas coisas aí sem necessidade, é. Por né? conta, própria, Por e conta não... própria, às vezes
0: sem necessidade é. e às vezes é, com exagero, né?
1: É, usa exagero. Eu acho que sobre... Ah, tem os chás também, né? Ah tá, vamos falar sobre chás. O... Os chás são bem importantes também nessa, nessa prevenção. É especialmente o chá verde por causa da ele é uma fonte de catequina muito importante né? é um dos chás que mais tem concentração de catequina que é potente demais antioxidante antiinflamatório né então ele tem um efeito muito benéfico e assim sempre que a gente pensa em uso de chá as pessoas falam ah eu não consigo porque é muito amargo o sabor é muito ruim e infelizmente tem que ser assim mesmo né <risos> se
0: for muito gostoso não é, funciona
1: não funciona porque, Como eu falei antes, a detoxificação ela é importantíssima para a prevenção de doença. E o nosso corpo ele tem uma resposta que é a seguinte, toda vez que você sente um sabor muito amargo na boca, o seu organismo entende que aquilo ali é um veneno. Normalmente os venenos são amargos. Então, isso é uma coisa né, da época, lá tá no, das tá no software antigo. É, é antigo, mas ele ainda guardou isso. Então, sempre que você sente um sabor muito amargo, é como se ele fosse um veneno e o seu organismo, ele, é como se ele ativasse todo o processo de detoxificação. Vamos detoxificar porque está chegando um veneno, só que na verdade os chás não são venenos. né? Então, eles ativam mais esse processo de detoxificação do organismo, fica muito mais fácil. Só que o que, que a pessoa faz? Pega um chá verde e, e enche de açúcar, porque é muito amargo, não dá conta. Aí o efeito <risos> detoxificante dele foi embora. Entendeu? Ele continua ainda tendo efeito antioxidante. Não é pelo
2: químico dele. Mas ele aí é ele já
1: faz. perde muito o efeito detoxificante e o efeito diurético, que, que são né, um efeito bem procurado, pelas, principalmente pelas mulheres, ao consumir chá. Uhum. Então elas gostam muito de consumir o chá pelo efeito diurético, que melhora a questão da celulite. Só que às vezes acaba errando e colocando açúcar ou então colocando adoçante, porque pensar ah, eu vou pôr o adoçante então, mesmo o adoçante não pode, porque vai mudar o sabor e vai mudar a é. forma que o organismo é. vai assimilar. Vai mudar então a tem, do é, sabor. tem seu amargo. E aí a suplementação ela vem para ajudar aquelas pessoas que não toleram. Então a pessoa que não tolera, hipótese alguma, consumir a marca, porque tem gente que não tolera, aí ela pode usar o chá na forma de suplementação, que é na forma em cápsula, né? Ah, tá. Nas dosagens adequadas. Então a gente encontra pronto, tem vários suplementos que a gente consegue comprar já pronto, né? Uhum. Com as dosagens que a gente pode ajustar de acordo com cada pessoa. Ou a pessoa pode fazer, manipular de acordo com a necessidade dela. E aí ela vai ter um efeito um pouco menor no sentido de detoxificação e diurese, porque não vai sentir o gosto. Sim, mas, vai vai ainda um ter, mas ainda vai ter um efeito interessante aí, antioxidante, anti-inflamatório, até na questão da termogênese também, né? no auxílio da perda de gordura. Uhum. Continua tendo um efeito bom.
2: Muito legal. Excelente. Vale ressaltar a importância que a gente está usando o tema né, dá a importância outra vez da alimentação, ah, né? Da alimentação é, saudável, né? Não é a mesma coisa falar balanceada e saudável? Ah, é. Né? Tem o mesmo impacto. Que eu acho que assim, a, as pessoas é, é, veem isso, né? O físico, é, a, a estética, mas. Até na prevenção do câncer, eu acho que vem o tema alimentação balanceada, né, O cuidado com a alimentação. Com certeza.
1: E assim, né? Um assunto também que é bem... É, meio que... Tabu, né? Mas é importante a gente falar... É a questão do uso de hormônio, né? Porque não adianta também, principalmente as mulheres, controlar a alimentação, fazer a mamografia, fazer o exame anual com ginecologista e utilizar é hormônio anabolizante. É o risco do desenvolvimento de câncer é muito alto. É. Né?
0: Principalmente o, o famoso GH, né?
1: Muito alto.
0: Que se então, tem um tumor, assim, ele vai multiplicar. É,
1: tem que tomar cuidado, né? Se vai usar, por qualquer motivo que seja, avaliar se realmente existe a necessidade. Porque os hormônios existem para tratar a doença. Uhum. Então, se você tem uma doença, tem uma deficiência, e realmente o médico viu que é necessário, você viu que realmente seus exames estão alterados? É uma coisa. Agora, usar simplesmente para melhorar a estética, tem que pensar é. bem.
0: É um né? risco muito grande e é uma certeza que você está... Melhorando a estética e diminuindo a saúde, né? Com
1: certeza. Que
0: não é o que a gente E não busca.
1: dá pra gente ter certeza do que, que vai acontecer, né? Porque tem gente que fala, ah, mas eu conheço um monte de gente que usou e não teve problema. Não teve problema agora, mas pode ter depois. Uhum. Você não é todo mundo, né? Às vezes aquela pessoa ali não tinha gene nenhum para desenvolvimento de câncer, mas você pode ter. É. Às vezes é, não foi. tem ninguém na sua família que teve câncer, mas às vezes você vai ser o primeiro. Uhum. Então não dá pra saber. Então pelos riscos não vale a pena é. né, usar. Então sempre lembrar disso, porque não adianta também ter uma alimentação super saudável, procurar comprar orgânicos, né, comer alimentos mais naturais, fazer atividade física e usar, se entupir de anabolizante, não, porque não aí lá. o problema vai vir.
0: Na né? Isso Geralmente na, né, no ambiente que a gente trabalha, tem isso? Tem não, isso,
1: tem. Né? E assim, eu falo assim, que é até complicado falar, porque... Eu atendo o assim, paciente que usa hormônio e eu não posso virar para ele e falar que eu não vou te atender. Porque eu sou profissional é. da área esportiva. Então, assim, eu tenho consciência de que eu vou pegar esse tipo de paciente Sim. e se ele está disposto a usar, eu vou trabalhar e fazer com que ele tenha um bom resultado ali diante daquilo. Exato. Se ele é um atleta, né? se ele está fazendo um tratamento médico e tudo. Mas eu sempre oriento. Você sabe dos riscos que você está correndo? que a maioria não sabe tá usando mas não
0: é, sabe não sabe nem o que que é não às sabe. vezes o pessoal chega na minha loja perguntando assim fala até os nomes lá eu já tomei familiarizado é. com os nomes porque de tanto escutar mas assim é até difícil para você fazer o acompanhamento porque é, um, um anabolizante e um hormônio muda Totalmente. o metabolismo da pessoa e Totalmente. as e os cálculos que você está acostumado é. a fazer não se é aplicam outro. muito bem com é. Certeza. é diferente é. então é difícil
1: agora pensando também em orgânicos eu lembrei de mais uma coisa a gente sempre bate na tecla, se possível, compre orgânico, porque os alimentos orgânicos não têm agrotóxicos e aí o risco de desenvolvimento de doença por eles é bem menor, né? Agora, duas questões. Primeiro, pensar nos alimentos não orgânicos que a gente consome todos os dias, porque sempre que a gente fala de orgânico, a gente pensa assim, ó, vegetal e fruta, uhum. e esquece do arroz, do feijão e da carne, porque arroz e feijão a gente come todos os dias é. e normalmente a gente não compra orgânico. Então esses alimentos também é. são importantes a gente avaliar e existe a né, opção orgânica. Não é todo mundo que consegue comprar, porque é mais caro, é. mas se você tem condição, vale a pena, é um investimento que vale a pena. A carne é a mesma coisa, as pessoas pensam que carne não tem hidrotóxico, mas tem porque o alimento está ingerindo uma soja que a é transgênica ainda por cima não é orgânica. Então ele vai passar o agrotóxico para o organismo dele e a gente que consome vai ter o acesso a esse agrotóxico. Então, Com certeza. sempre que possível também, às vezes é a gente que tem fazenda, que consegue tudo orgânico, optar pelos produtos orgânicos. né? Uhum. E quando a gente não consegue, eu vou comprar vegetal, fruta, tudo lá do varejão mesmo, do supermercado, não tem paciência de procurar orgânico, não tem como pagar. A gente pode higienizar de uma forma que eu consiga reduzir um pouco a concentração dos agrotóxicos. Então já tem estudos mostrando que a higienização com bicarbonato sódico, aquele bicarbonato super Normal. simples, barato, é suficiente para reduzir bastante o, a concentração de agrotóxicos. Então qual que é a forma correta? Comprei os alimentos, as frutas, as verduras, os folhosos, todos que eu for consumir com a casca, eu tenho que fazer essa higienização. Se eu for tirar a casca não tem necessidade, então por exemplo, Sim. banana eu vou comer sem casca, não precisa, não precisa de fazer. Agora se eu vou comer uma maçã, se eu vou comer cenoura e não quero tirar a casca dela, não quero raspar, eu tenho que fazer higienização. E
0: como é, que é essa higienização?
1: Então você vai colocar um litro de água, uma colher de sopa de bicarbonato e uma colher de sopa de vinagre e vai deixar o alimento ali de molho 15 minutos, uhum. depois o correto é Antes de deixar o alimento de molho nessa, nessa solução, a gente tem que dar uma higienizada na água ah, tá ali, bem. né? Pra tirar o grosso da sujeira. Depois que eu deixei de molho, o ideal é enchar em água filtrada. Porque infelizmente a água da torneira também tem agrotóxicos. Então nós estamos perdidos, né? Tá Mas a água filtrada não tem. Ou se tem, é bem pouco. Então eu acabei de tirar o alimento lá da solução, eu escorro essa água, higienizo com água filtrada Filtrado, e pronto. tá pronto. Aí se eu tiver que limpar alguma coisa no alimento, eu limpo, seco e guardo na geladeira, já é higienizado. Então pronto. a gente consegue reduzir bastante os agrotóxicos, então, é uma forma simples também de prevenir o câncer. Ah, né?
0: E tem, tem algumas, né, algumas matérias que falam sobre a, o próprio bicarbonato ingerido, que ajudaria a regular o pH do corpo e com isso... Dá um, um uma ajuda em relação ao câncer. Isso, isso tem alguma comprova, comprovação científica ou não? É muito
1: complicado, sabe, falar dessas questões. Eu acho que nem a gente nem precisa falar disso. Porque. Não, do bicarbonato, não, do pH. Porque não é um consenso. Não. Não é. Então, assim, do mesmo jeito que tem autores que falam que não existe isso, de controlar. Porque se você for pensar realmente, o pH sanguíneo, ele não muda. Porque se ele mudar, a gente morre. Então é Sim. muita ingenuidade eu pensar é. que eu vou tomar uma água com limão de manhã ou vou tomar um bicarbonato, vou mudar o pH sanguíneo. Não, é complicado, né? Então, assim, não tem um consenso, eu mesmo não tenho uma opinião formada sobre isso. A água com limão de manhã, por exemplo, que o pessoal usa, ela tem um efeito benéfico de estimular é, via biliar, estimula é, digestão dos alimentos. Uhum. Então não é só porque a água com limão é gostoso e não vai. Não é porque vai emagrecer, é porque realmente tem um impacto. Agora o bicarbonato tem realmente essa linha de, de pensamento, mas não é consenso, uhum. né? O bicarbonato que eu sei que tem consenso é para suplementação. Comenta uhum. aí, né? Com você. Você falou da outra vez que ele é mais. É ele é comprovadamente eficiente para performance. performance, mas para pH não. Tá. Inclusive não. o uso água dele pode atrapalhar o pH estomacal, né? Para fazer digestão. Ah,
0: tá. É porque o pH estomacal tem ele ser precisa, ácido, é, precisa né? ser ácido. É. é. Tem que
1: ser. Não, mas é interessante
0: a gente entender isso até porque o pessoal que, que vê a gente nas redes sociais e quer informação, tem essa dúvida e essa informação está lá. Está lá. Então assim.
1: Mas é aquela questão, assim, as informações hoje em dia, elas são difíceis porque qualquer coisa que você buscar, você vai achar. É. Você vai achar falando bem <risos> e vai achar falando Exatamente. mal. Aí você fala, e agora? Onde é. que eu vou? É. O que que eu vou acreditar? Então, assim, você tem que ver qual que é o artigo mais conceituado, né? Sim, o que como foi é, mais qual que foi comprovado. foi melhor desenhado, é. como é que foi feito esse estudo. E
0: outro, o motivo ah, dele, né? Que,
1: exatamente. É, que,
0: porque dependendo do motivo, ele vai se comprovar ou não, uhum. e aí você vai, você vai ficar com uma coisa na ele mão. é vai ser que, bom para uma
1: coisa, mas não é, significa Você fala assim, que é, ah, é
0: ótimo. Não, talvez não é ótimo porque eu estou procurando a, a funcionalidade Exatamente, exatamente. É
1: isso mesmo.
0: Então, vamos lá. Uma, uma alimentação para, igual a gente tinha falado, não, não tem nada clinicamente provado assim para reduzir. Não, uma pergunta. Existe algum estudo, né? Sei lá, de um hospital né, de oncologia lá, que uma alimentação em determinado sentido, com determinados alimentos, ajuda o tratamento de algum tipo de câncer? Você falou aí do câncer de mama, que tem algumas coisas é, que, que ajudam.
1: Ajuda, né? Assim, existe comprovação, assim como tem comprovação científica para prevenção. Sim. E é tudo isso que eu falei. Os alimentos mais naturais possíveis, evitar os compostos industrializados. Se você tiver esse hábito, você com certeza vai, vai ter uma melhora, né? Vai ter um maior, uma maior chance de prevenção. Hum. E caso você esteja com a doença, você consegue ter uma melhor chance de cura. Mas não significa que você vai curar. Sim, infelizmente, sim. né? Porque está, é, tem situações que fogem do controle mesmo, que a alimentação não vai resolver. É,
0: não só isso. Mas né? ela
1: pode melhorar a qualidade de vida do paciente que está ali doente, né? Diminuir o desconforto. Tem alguns alimentos que a gente deve evitar se a pessoa está fazendo um tratamento de quimioterapia, por exemplo. Por questão mesmo de desconforto, por causa de acidez, uhum. que pode causar né, mais. É, lesão na mucosa, mais dor. Então, é claro que uma alimentação, uma nutrição bem feita, ela pode auxiliar o tratamento de câncer, sim. Ah, com
0: certeza. Mas
1: não quer dizer que vai curar né, o câncer.
0: É, não. Muito difícil uma vida, vamos dizer, desregrada na alimentação durante uma vida inteira, e aí, quando você está com a doença, não, agora eu vou corrigir a alimentação, não. vou mudar, não é? Eu acho, o acho que a comparativa
1: tá é assim, né? Se tem dois pacientes com a mesma doença, no mesmo estágio, e você tem um que se alimenta bem, sempre se alimentou, e o outro que não, você pode observar que aquele que alimentou bem está melhor. Sim. Né? Assim, ele pode estar tá com uma doença que não tem cura, mas a qualidade de vida dele ali naquele momento está é um pouco melhor. Não tem como a gente falar que a alimentação sozinho vai resolver. Uhum. Né? Por isso que é importante também reforçar né? que prevenção é, é mais uma forma de auxiliar... Evitar ter uma doença, mas não quer dizer que só fazer uma alimentação saudável, esquecer dos exames, das consultas médicas, é. vai resolver. Não, em
0: primeiro lugar é ir é. consultar, é saber se tem um problema, se não tem. A alimentação é só um, vamos dizer assim, é um, uma ferramenta que você usa para... É um auxílio. Pra... É, um auxílio.
1: Né?
2: De certa forma, a gente falou assim das diferenças, de possibilidades, de condições de cada um, mas de certa forma a alimentação é algo que todo mundo está... Está próximo, né? É. Assim, não é
1: de comer o melhor, mas pelo menos sabe
2: entender é. o que, que é muito ruim ou o que, Exatamente. que é bem positivo.
1: Né? E assim, hoje a gente tem possibilidade de melhorar a alimentação mesmo, não tem condição de comprar tudo mais caro, né? Igual essa questão dos orgânicos mesmo. Eu tenho plena consciência de que não é todo mundo que consegue pagar, é caro, são produtos caros, não dá. Né? Mas às vezes a pessoa faz uma higienização com bicarbonato que é super barato. Já e já diminui, muito. né? Uhum. Já diminui bastante a, a concentração de agrotóxico. Ou então, ela, ela sabendo disso, ela vai estar tá passando ali na rua, ver uma senhorinha que vende alguma coisa da roça, que sabe que aquilo ali é um produto sem agrotóxico, aí ah, eu vou comprar dela, ao eu invés de comprar é... no supermercado. Sim. Então, ela começa a ter uma visão mais crítica, né? Na hora de fazer a compra. E aí consegue prevenir.
0: Ótimo. Excelente. Esse e... Assim, o que, que a gente poderia dizer então para essas famílias que estão comendo esses alimentos que são né, baratos, igual essa carne, salsicha, enlatado e, você e, e, falou, hiperprocessados né
1: uhum.
0: Qual que seria uma alternativa para quem não tem condições de comprar um filé, um, né, uma é. carne bacana?
1: Olha, procurar. Ainda que seja de origem animal, né? Mas se for, quiser fazer uma substituição, carnes mais baratas, né? Não precisa de comprar carne mais Sim. magra, mais cara lá do mercado. Mesmo que ela ainda seja uma carne, ela ainda é melhor do que a salsicha. Sim, Isso é com, é com certeza. Agora, o ovo é uma opção boa também, mesmo que não seja o caipira. Porque uhum. às vezes a pessoa não tem acesso ao caipira, mas se for comparar com uma salsicha... É claro que um ovo de melhor. granja é milhares de vezes melhor, é. né? E se a pessoa conseguir ter uma alimentação, comer arroz, feijão... Se ela conseguir comer verduras, no geral, com variedade, ela já consegue suprir as necessidades dela. Entendi. A questão da substituição mesmo da salsicha por uma outra coisa de origem animal é por questão de paladar, porque hum. às vezes a pessoa tem dificuldade de não comer. Né? Então, às vezes uma carne mais barata ou então a própria, o propo, próprio ovo. E a gente tem também a opção de usar a soja. A soja, ela é rica em isoflavona, que é um composto bem importante que previne câncer. Né? Inclusive, a gente, eu gosto muito de usar na época de menopausa, que as mulheres começam a ter uma alteração hormonal muito grande. Ela ajuda na reposição. A e, soja, hein? A soja. E pode prevenir né, o câncer também. E ela é super barata. É e aí você barata. pode comprar a soja texturizada, que não é a melhor opção. A melhor opção seria. Uma soja fermentada, que aí seria o tofu, por exemplo, mas aí já uhum. sai mais caro, é. né? Mas a pessoa pode comprar a soja texturizada e, e fazer uma preparação em casa. Tem como fazer ela como se fosse uma carne moída, Sim. tem como fazer preparação com a soja de grão, como se fosse uma salada. Então a gente consegue, né de, de, de forma geral, fazer substituições.
0: É, não E a soja é bem barata, graças ao chineses Ela é barata.
1: Né? É, ela é barata. Tanto é que ela era conhecida como a carne dos pobres, é, né?
0: É, não é Por muito barata. É eu, eu tinha o costume de ir num restaurante vegetariano, que lá tinha bife, você é. achava que era carne, tinha os é. bifes tipo carne moída, é. feijoada, você tinha os pedaços de carne, Mas de era soja. Na, soja, era é. tudo soja. Falei, Sabe o que, que
1: é uma outra coisa que eu lembrei? Que é super barato e super saudável e substitui muito bem a salsicha, é a Sim. sardinha. Não a sardinha enlatada, mas a sardinha no quilo. Ah, até
0: tá essa de, de frigorífico. Quando é né? compra
1: em peixaria, ela é bem baratinha. Eu já já encontrei sardinha tipo de 3 reais o quilo. Nossa,
0: minha esposa adora então, sardinha. Então,
1: e assim, dá um trabalhinho para fazer, né? <risos> Porque tem bastante espinho, pequenininho, hum, né? então que tem, tem que saber fazer. Mas é uma opção bem melhor, é fonte de ômega 3, né? É, não é industrializado, igual a salsicha, e é barato. Então... Se a gente pensar, tem substituição.
0: Pois é. Só é. precisa
1: de alguém, né, para orientar a pessoa. Exatamente. Porque a pessoa sozinha não consegue pensar. Não vai
0: saber, ah, não, agora aí é minha salsicha, não. É. Então tem essas opções aí que tem a gente está falando. Opções. E pode deixar que nós vamos encaminhar isso. E é engraçado a
2: gente falando sobre isso, tem essa frase aí, né? Bem ilustra é bem, é, né? é, é, bem essa frase aí, né? É, Quem quer fazer algo é contra o meio. É um ponto que a gente está falando da alimentação, né? Existe o estigma de que comer bem é caro, comer caro é né? não, não é. Não.
1: não, eu tenho muito paciente que vem aqui e fala: fala assim, nossa, você acredita que eu estou gastando menos com a sua dieta? E que chegava com medo, falando, é, tipo, mais. nossa, caro. vou chegar lá, minha dieta vai ser um absurdo. Existem profissionais que gostam De produtos mais caros Que acabam orientando, mas tem jeito De fazer uma boa nutrição sem gastar Muito, comendo comida de verdade E o mais importante é que a gente tem Que saber com quem está que lidando né? E orientar a pessoa Porque tem gente que não está comendo bem Porque não tem orientação é, né? é, Porque exatamente. não sabe realmente o que, é que pode comer E o que, é que não pode, ninguém nunca chegou lá e explicou
0: é, Não então, sabe o elemento nutricional Da comida, é só, é, só comer para encher
1: E não é... é trabalho dela saber mesmo. Ela não estudou ah, para isso, é. então não tem como ela saber.
0: E Angélica, eu tenho, eu tenho uma curiosidade que eu, dessa época eu até me lembrei, me lembrei aqui, que eu morei na África e lá ainda tem é muito engraçado, é como se fosse um, um país desenvolvido quando ainda não era desenvolvido, uhum. pelo seguinte sentido: você vê claramente nas ruas africanas quem é de uma classe né? mais abastada, quem tem mais dinheiro, porque são gordos. Você está vendo na rua, você viu uma senhora mais gorda? Você pode saber, aquela tem, tem mais condições. E todo, você Sim. vê a população, a população é tipicamente magra, muito magra, ah. porque come simplesmente para ter Ou o que pra, precisa, é para sobreviver, é, né? sobreviver. E essas pessoas que são mais gordinhas, você pode, é assim, você pode chegar e entrevistar, é bem tem mais dinheiro. rica do que a média, tem dinheiro. Já nos países desenvolvidos acontece o contrário. É. Porque as pessoas que têm menos condição financeira têm acesso a, a uma alimentação mais pobre, de nutrientes mais rica em carboidrato.
1: Exatamente.
0: Açúcar, amido, é. É, é. enfim. Assim, você acha que isso faz sentido faz. mesmo? E, e em que fase nós estamos no Brasil?
1: Nós assim, estamos numa é fase de transição, né? Mas assim, a gente já tem dados... É aqui no Brasil, de que cerca de 50% da população já está acima do peso, já está então aqui. acima, acima do, peso. do peso. Isso é muita coisa, né é, 50% é. não é obesidade, mas é considerando sobrepeso e obesidade. E é o que você falou, antigamente, né, aqui, quando a gente via uma pessoa obesa na rua, todo mundo parava, porque aquilo era é difícil diferente. de acontecer, não era uma coisa normal. Hoje em dia não. Hoje é ao em contrário. dia é o contrário. A maioria das pessoas realmente estão acima do peso. Não chegam a estar obesas, mas já está já começando a sair ali do peso adequado para a altura. Sim. E o próximo
0: passo é a saúde, né? Porque... Então,
1: e aí a gente casa esse dado com o aumento de doenças crônicas, né? Principalmente câncer. Porque o câncer está relacionado com alteração de insulina. Né? alteração hormonal e o obeso o que mais tem é alteração hormonal e é alteração de insulina
2: e é. estilo de vida muito isso estilo tudo de vida um, também. Estilo de vida também, né? assim, é. a obesidade, se a gente for falar do câncer, tudo isso que a gente falou é hábito, né? É. Muita coisa é hábito,
1: exatamente. Então, o, o estilo de vida ele é o maior responsável pelo desenvolvimento da doença. É claro que existe o fator genético, genético né? né? É. Que às vezes é, um, é uma questão muito. Marcante ali naquela pessoa, mesmo ela tendo uma alimentação saudável, fazendo tudo certinho, ela vai desenvolver. Infelizmente acontece, mas existem casos de pessoas que têm um fator genético forte, mas não desenvolvem porque mudou o estilo de vida dela. Viveu de forma totalmente diferente que a família viveu, longe ah, de certo. álcool, longe de drogas, longe de cigarro, né? E com uma alimentação mais saudável, atividade física, e ela consegue é, evitar a doença.